0: Всем привет, меня зовут Федор Замыцкий, я представляю свой новый проект Голоса Крылья Советов. Это проект совместно с футбольным клубом Крылья Советов и Самарской областной библиотекой для молодежи, которая тоже мне материально-технически помогает делать этот подкаст. Вот. И что такое наш проект? Еще раз расскажу, если кто-то его слушает впервые. Здесь мы общаемся с людьми, которые работают или имеют какое-то отношение или очень плотно взаимодействуют с нашим футбольным клубом «Крылья Советов», И, соответственно, рассказываем про то, что это за люди. То есть задача этого проекта — познакомить вас с тем, что футбольный клуб «Крылья Советов» это не только футболисты, тренеры или должности, которые занимают какие-то люди, а это именно совокупность тех самых интересных людей, которые... ну, о которых мы, в принципе, вам и вы Рассказывать. И сегодня у меня в гостях коммерческий директор футбольного клуба, клуба «Крылья Советов» Руслан Хаяров. Руслан, привет!
1: Да, привет, Федь.
0: да Ну, тогда давай расскажи, чем занимается коммерческий директор, что ты вообще делаешь в клубе, зачем ты есть?
1: Ну, я думаю, что, как и все коммерческие руководители не только футбольных клубов, но и различных предприятий, <кхе> занимаются непосредственно коммерческой деятельностью, зарабатыванием денег для клуба. Вот. У нас есть э, несколько блоков, которым, за которые мы отвечаем, которым отвечаю непосредственно я там, и, соответственно, мой коллектив, моя команда. Э, ну, безусловно, это направление билеты абонемента билетная программа, абонементная программа, которую мы формируем э, перед началом сезона, ну и, соответственно, билеты, которые мы формируем в течение всего футбольного сезона. Дальше это блок э, достаточно большой и... Объемный – это спонсорская история, партнерская история. То есть у нас есть спонсоры, рекламодатели, партнеры наши, с кем мы из года в год работаем. Соответственно, привлекаем новых людей, людей, которые откликаются. И, соответственно, заводим с ними партнерские отношения, люди, которые помогают клубу. Ну и третий блок — это блок атрибутики. То есть, безусловно, это имиджевая составляющая клуба. Мы ее тоже стараемся развивать. Всегда хочется большего, хочется, так сказать, и ассортимента, да, и качества. Но, тем не менее, что-то получается, что-то нет. Но, скажу так, в настоящий момент тоже уделяется этому большое внимание. Стараемся развивать это направление, увеличивать ассортимент, увеличивать сказать, площадь торговую для реализации нашей атрибутики. Поэтому в целом это вот. Ну и, соответственно, маркетинг, безусловно, без него никуда. Всегда нужно мониторить рынок, всегда нужно делать какие-то исследования того или иного товара, то или иной рекламной опции, поэтому ну, безусловно, со всеми Поддерживаю отношения со всеми клубами Со всеми коммерческими руководителями других клубов Все мы в текстом контакте Обмениваемся опытами И также мне звонят э -э, Люди из разных клубов Вот, поэтому На самом деле работа интересная В качестве коммерческого директора Я уже пятый год, по-моему А смотри,
0: а вот не По словно там Финансовым показателям, не по количественным, а именно по собственным ощущениям: вот эти вот три направления, которые ты сформировал, мне кажется, достаточно четко: а как бы ты их сам ранжировал, как вот более успешные от более успешного, так скажем, к менее, как тебе кажется?
1: Ну, я так скажу: когда я только приходил то есть, когда я возглавил блок коммерции. Безусловно, было тяжело, было тяжело с, со спонсорами. Это была ну, действительно такая работа, которая требовала особого внимания, особого подхода к людям. Тебе нужно было доказать и показать, почему именно тот или иной спонсор должен <coughs> прийти и вложить определенные там, средства в клуб. Когда на тот момент крылья выступали не лучшим образом, в чемпионате и был и был были такие моменты когда мы сваливались до да, в первую лигу и вот те моменты они конечно прям резко били именно по вот таком по спонсорскому направлению а дальше безусловно я всегда говорил что ну, все зависит от результата команды а результат команды это наша это наше все то есть, и если команда идет в середине, в лидерах, да, безусловно, легче работать и с партнерами, и со спонсорами. То есть, люди лояльнее относятся к тебе и в целом клубу. И скажу, что за последние три года коммерческая составляющая она увеличилась в разы. И скажу так, что люди сами начали звонить, сами обращаются в клуб о том, чтобы сделать какую-либо интеграцию с клубом, быть представленным на стадионе, быть представленным на игровой форме, какие-то совместные сделать коллабы там, в продуктовой линейке и прочее. Поэтому это, это приятно, это важно. И я считаю, что вот с каждым годом сейчас... Команда у нас тут -ту -ту, выступает должным образом, да, мы сейчас вообще в лидерах идем чемпионата, это отрадно, это приятно, и когда ты приезжаешь к тому или иному партнеру, ты уже разговариваешь свободно, ты уже можешь делать какие-то определенные финансовые критерии, потому что у тебя есть объяснение
0: вот смотри, ты сказал, зависит от результата. Sí. А, мне очень понравилась недавняя история, что оказывается, условно, UNL и Манчестер Юнайтед, там что-то опережают все остальные клубы в мире, там по спонсорским контрактам, каких в разы, там просто не на чуть-чуть, а в разы. Я что, что хочу спросить, смотри, а, условно, результат, ну, понятно, что от лиги к лиге это понятно, то есть в ФНЛ или в Премьер-лиге ну, да. там понятно, но условно, у тебя молодая команда, которая там... А -а добивается каких-то результатов, и вот что тебе дает вот этот спонсорская активность? То, что команда там играет в атакующий, и в футбол она привлекательна для зрителей, или то, что там команда условно говоря, играла бы там в унылый футбол, но добивалась бы какого-то результата, там еще что-то такое. Или там допустим, какой-то другой пример, там какие-то яркие личности играют, которые там совершают какие-то поступки, которые активны в публичном поле, и в общем на это на все смотрят, но команда там будет занимать какое-нибудь там 11 место. Вот как вот это коррелирует с одной стороны результат, с другой стороны, какая-то, я не знаю, харизма, или как вот это назвать? <свят> что <свят> не ну, я,
1: я скажу так, поскольку я да, тоже занимался футболом, и ну, тоже немножко разбираюсь, мы все разбираемся в футболе, да мы все можем <свят> а, Все разбираются все в футболе можем, и в маркетинге. Да, знаешь, да, да вот и, и в маркетинге, это <свят> верно. <свят> Но я, я так скажу, что крылья действительно играют в футбол. Футбол, который любят болельщики, который любят сейчас ну, весь наш российский болельщик, потому что крылья играет комиционный футбол, но это как бы не моя история, это уже больше там тренерская. Народ приходит на стадион посмотреть именно футбол. Плюс, что касается, если мы говорим там опять же про спонсорство, это охваты федерального СМИ, это ну, непосредственно прямая трансляция, картинка матч ТВ. Вот. И это один из важнейших факторов, на которых рекламодатель, партнер потенциальный приходит на стадион. А,
0: а, понятно, смотри, я просто имею в виду, мы, ты же вот не можешь планировать, условно говоря, что крылья будут всегда выигрывать. У тебя есть какие-то определенные задачи, ты их, которые должен решать, и, к примеру, сейчас будет серия без побед, не дай бог, вот, но они, они эти задачи все равно не, отме, не отменятся, то есть это фактор какой. Вот есть какие-то, условно, понимания, как действовать в таких случаях, там, я не знаю, или как бы все, опустили руки и пошли к по домам?
1: Не, мы, мы точно никогда не опускаем руки, и неоднократно мы с этим сталкивались, и вот тому пример был, ну, условно, вот сейчас, даже в этом сезоне, не показательный далеко матч, который мы, к сожалению, еще и проиграли, это вот как раз Ахмат был, в кубке, нам поставили время 13.30, то есть было обеденное время, да, мы там планировали с ребятами сделать такой, приходите на обед, на футбол пообедать. Вот. Но мы тоже вышли из этого положения, то есть мы сделали такой, такую максимальную лояльность, сделали цену 13 рублей 30 копеек, связанная как, как раз с началом времени матча. Но я так скажу, что даже в 13.30 в будний день там, там, собрали порядка 8 тысяч зрителей. да. да. И ну, не каждая команда в премьер-лиге, играя с Ахматом, собирает такое а... количество.
0: Ну, для меня это вообще пример того, как когда все обстоятельства сложились не в твою пользу, попытаться хорошую мину при плохой игре сделать. То есть это очень крутая история. Когда у тебя... Ну, то есть не получается, но ты даже из этого делаешь какую-то рекламу.
1: Да. Поэтому... Конечно, мы хотели собрать и 10, и 12 тысяч, но реалии были таковы, что и 8 тысяч на стадионах это тоже был показатель.
0: ты Смотри, давай немножко в другую сторону. Вот как вы позиционируете, ну, то есть, понятно, что есть там 15 клубов премьер-лиги, кроме крыльев, но mm -hmm. мы говорим там про аудиторию, про общественное внимание, еще что-то. А кто, вот в каком поле, так скажем, живет вот футбольный клуб, вот в этом смысле, с кем он конкурирует? С какими другими развлечениями, может быть, с какими-то... То есть, где, где вот взять этих людей, куда они идут, если не идут на футбол? То есть, вот, кто, кто эти люди, кто эти организации, которые конкурируют с крыльями?
1: Ну, ты имеешь в виду из спортивных? Нет, а, а без без... не обязательно
0: из спортивных. Ну понятно, что там люди могут же выбрать там, условно пойти в кинотеатр и ага. пойти на футбол. То есть мне всегда, знаешь, это а, для меня определенный показатель. Я когда-то а, разговаривал а, с каким-то человеком, тоже, то, так скажем, занимающим одну должность в футболе. И вот я ему пытался объяснить, что, условно говоря, Макдональдс это тоже конкурент любого такого организации. Угу. Потому что, ну, как бы человек, он выбирает, куда пойти. И вот мне кажется, что мы тогда не дошли до понимания. Вот у вас же есть вот это вот понимание того, что, ну, как бы...
1: Не, ну, я так скажу, Федь, что в целом сейчас в регионе у нас если, если сейчас я там, вернусь к спорту, там, футбол, да, понятно, крылья. Вот. Сейчас есть э, баскетбол, да, тоже Ледовый дворец э, современный, э, там, который отвечает всем требованиям. На баскетбол команда играет в Евролиге ВТБ. Народ ходит. Сейчас появилась команда там в КХЛ и Лада. Я расскажу, скажу, что большое количество людей из Самары тоже туда... А это не те же
0: люди? Вот вы это как-то мерили?
1: Мы, знаешь, как делали, мы не мерили именно, ну, не делали, не проводили маркетинг или там исследования. Те ли это не те люди, мы стараемся с нашими друзьями по спорту, да, взаимодействовать. То есть, ребята приглашают нас на хоккей, мы делаем там ответный, ответный жест приглашаем э, на футбол и с сам, тем самым сплачиваем коллективы. И еще один из немаловажных факторов, от которого мы сейчас недавно тоже начали работать в этом направлении, э, мы начали работать с спортшколами э, города и региона, а именно футбольными школами. То есть независимо, если там, он не играет в крыльях, но он играет там, в импульсе или там в форварде, или там, ну, не знаю, в другой команде, там в соколе но э, у всех есть э, эталон футболиста, до да, которому он стремится. Команда в регионе, в э, городе у нас одна. Э, и мы, соответственно, сделали такую историю, то есть мы сделали коллективную, э, такую групповую заявку для посещения матча. Мы начали это делать уже с матча Сочи до матча с Спартаком. Э, у нас это успешно получилось, и мы пригла пригласили не, не бесплатно, повторюсь, то есть э, все пришли купив билет а, за деньги, значит, на футбол, пришли с родителями, пришли большими группами, то есть а, там, собрали около трех-четырех тысяч только а, воспитанников а, в сторонних футбольных школ. А, ребятам понравилась эта вся история, сейчас мы в этом направлении продолжаем и продолжим работать, то есть ребята пришли на стадион. Некоторые вообще даже не знали, что как там внутри атмосфера, э, как можно поболеть. Ну то есть есть, есть такие э, моменты. Вот сейчас э, каждый ребенок тянет своего родителя. Пап мне понравилось, пойдем. Э, даже если у меня не футболка КС, но я люблю футбол. Вот. А в дальнейшем, пожалуйста, у нас там есть и академик Рисоведов, конечно, могут дальше приходить туда заниматься. Вот но э, вот те ребята активные причем то есть это не это болельщики, которые пришли покричать э, сделать какую-то э, значит себе э, у себя обязательно у них нанесение там, э, на лице вот, с флагами с э, плакатами э, поэтому я считаю что вот э, ту цель, которую мы сейчас вот, именно сделали акцент на футбольный спорт школы эта история работает. То есть эти детки не только поддерживают свой клуб там, да, и ходят там, условно на э, какие-то свои мероприятия, сейчас у них э, есть мероприятие под названием футбол. И вот 3-4 тысячи э, детишек вместе с родителями суммарно у нас уже сейчас э, есть на стадионе.
0: Мне очень понравилось то, что ты сказал, что они купили эти билеты. Мне, например, да. лично очень не нравится тема с бесплатными билетами. Я ее, если честно, терпеть не могу. А, объясню, почему. Я не знаю. Я попробую рассказать, а ты мне скажешь, прав я или нет. Что-то мне подсказывает, по моему опыту, что когда начинают раздаваться какие-то бесплатные билеты, э, это значит, что, что эти билеты всегда утекают на сторону. То есть их всегда можно, там, я не знаю, ну, если там где-то, там, каким-то организациям раздаются билеты, еще что-то такое, и кто-то где-то может достать, и есть тот момент, то, что, условно говоря, зачем покупать билет, если его можно достать? Это раз, история. И история номер два. Э, я не верю в конвертацию того, что человек, который пришел на футбол бесплатно, в следующий раз придет туда за деньги. Мне кажется, что это так не работает, в принципе. Прав я, нет?
1: Слушай, я с тобой вообще полностью согласен, и мы вообще ушли сейчас от э, понимания бесплатного билета, да, такого термина, бесплатный билет, потому что, ну, во-первых, любое мероприятие, оно везде где-то стоит, Независимость, идешь ты там с ребенком в цирк, там, я не знаю, там, в какую-то детскую там, развлекательную комнату, или еще что-то. Вот. Но с тобой в целом полностью согласен, что дав ему сегодня бесплатный билет, а завтра он уже не придет на стадион, потому что он будет искать этот бесплатный билет либо у тебя же, либо где-то на стороне. Вот. Поэтому э -э эту практику мы <coughs> не приветствуем. А вот а, историю с а, групповыми заявками, где есть мы, вот, независимо, вот, про, я тебе сказал про <свят> спортшколу, также мы привлекаем трудовые коллективы города региона, там а, аналогичные условия, то есть, э, если ты условно приводишь там 200-300 человек, там 50 человек, то у тебя, соответственно, там э, определенная градация на цены, то есть определенная скидка на билет. Вот. И э, мы приучили, что люди э, по такому сценарию приходят на футбол, э, ничего здесь не видят зазорного, ничего здесь не видят, что мы пришли, а мы должны здесь приходить бесплатной поддержки потому что нас много, нет. То есть, все, все приходят, все понимают, э, более того... Прийти на футбол, там оставить там, условно там 200-300 рублей, это, это все равно мало, потому что там надо еще на стадионе покушать, надо купить обязательно какой-то атрибут, чтобы тебя было видно, тебя было слышно. Вот, поэтому а здесь а, полностью согласен, а, никаких пригласителей, никаких бесплатных
0: когда купил билет по 13.30, я пошел, даже не хотелось, но я пошел купил кофе себе, всем, кто со мной был, просто потому что из принципа было, не знаю, не могу. А тут еще один момент, понятно, про то, что мы говорим, но, соответственно, люди должны получить определенный сервис. И вот, что интересно, как взаимодействовать с другими службами, понятно, что не за все отвечает коммерческий отдел, ну, условно говоря, ты там продал билет, у тебя очень успешно, я пришел, а там туалет закрыт, или там что-нибудь такое, грязное, еще что-нибудь такое. Или ты выходишь со стадиона, с тем, ну, надо признать, к сожалению, встречался. А, я так понимаю, что по, по транспорту есть какое-то взаимодействие с городом, не знаю, два вопроса в одном. Но ты идешь и ждешь 10 минут трамвая, в куче народу подъезжает одногодный трамвай, еще что-то такое. И в этот момент как бы может твоя работа пойти на смарку. Вот а, как вообще как, как вы ведете это взаимодействие, что тебе нравится, не нравится, может быть, есть что-то, что могло быть лучше.
1: Ну, смотри, я тогда э, так начну, э, что мы действительно мы со всеми коммуницируем службами и с департаментом транспорта, там, и с э, МЧС, и, ну, то есть все службы, которые задействованы при проведении матча. А, ты меня представил изначально, там, Руслан Хаяров, коммерческий директор «Крылья Советов», но я еще также по совместительству матч менеджер футбольного клуба «Крылья Советов». Это лицензионная должность в российской премьер лиге В каждом клубе есть свой матч -менеджер. Функции, эту функцию в крыльях выполняю именно я. Почему я перешел именно к должности матч-менеджера сейчас? Это как раз та должность, которая говорит о том, что этот человек коммуницирует со всеми службами на стадионе, включая то, что ты озвучил, туалеты, буфеты, концессии мы их называем, там, парковки, Значит, общественный транспорт. И э, перед началом каждого матча мы делаем э, совещание, на которое приглашаются службы, которые участвуют в этом всем. всем. Вот, мы говорим о том, что, ну, условно, там на матче Сочи ожидается там, 10 тысяч болельщиков. Поэтому, ребята, будьте добры, мы, вас, мы к вам обращаемся, нужно обеспечить необходимым транспортом, то есть транспорт нас в этом поддерживает. Да, э -э, бывали случаи. Э -э, сейчас они э -э, сейчас реже это происходит, что и подходили одновагонные трамваи, где-то были там задержки, и прочее. Действительно, если команда еще и проиграла, то народ начинает там вдвойне психовать, приходить. Ну, залазить, так сказать, в соцсети, в соцсети да, там, писать неприятные вещи там, в адрес руководства клуба и прочее. Но эту, эту историю, вот касаемо там, всех моментов стадиона, мы отрабатываем от и до, и до начала матча, и в день матча, и в, когда матч уже идет. Там, по, по поводу транспорта то же самое, у нас есть тоже люди и я в том числе, которые взаимодействует э, с транспортной логистикой и мы максимально просим э, для того, чтобы подача транспорта была своевременно и соответственно, чтобы болельщик мог спокойно, там, э, благоприятно добраться до своего дома плюсом к этому э, у нас сразу мы ввели Значит, мы не, мы не реализуем парковки. У нас все парковки на возле стадиона, они у нас бесплатные. То есть там порядка 700 парковочных мест. То есть единственное, просим, каждый раз просим об одном. Приезжайте, пожалуйста, заблаговременно. Вас ждет хорошая развлекательная программа. Вас ждут угощения, вас ждут там, развлекательная часть Приезжайте для того, чтобы спокойно зайти, без давки, там, поза, поза, спокойно заехать на стадион, припарковаться. Вот в этом у нас есть э, сейчас э, такая шероховатость в этом. Но я думаю, не только у нас, и у многих других клубов. Вот, что вот у нас болельщики там, приезжают за 30 минут, а иногда и за 5 минут до начала матча. Вот, ну, такая...
0: А давай попробуем объяснить э, мальчикам, как организованы вообще вот вся вот эта уколомачивая процессы, да, когда что мы там приходим, слушаем какую-то рекламу на стадионе, еще что-то такое. И вот есть же, я так понимаю, какой-то ну, кроме спонсорских контрактов, есть еще какие-то требования там от Премьер-лиги, от Российского футбольного союза, требования там с тем, кто транслирует. Там, с... Ну, короче, лучше вот об этом вот расскажи, потому что я вот слышал, когда на стадионе, я вокруг себя я очень часто слушаю людей. И они очень часто не понимают, а что вот 10 раз там одно и то же показывают, а зачем он вот это вот говорит, еще что-то. Может, вот коротко объяснишь, какие есть там требования к клубу, что должны выполнять, что делается по инициативе клуба, вот какая часть. Да.
1: Значит, мы живем все... так У нас есть свой закон, называется он регламент, который формируется на каждый футбольный сезон. Есть общий регламент, есть технический регламент, а есть коммерческий регламент российской премьер-лиги. Вот Коммерческий отдел живет по коммерческому регламенту РПЛ. Если вы заметили то есть предматчевый атрибут, который выносится перед началом матча. Там флаги, большие флаги в центр, там арки, тумбы и все и прочее. Там есть везде партнеры, это партнеры как раз российской премьер-лиги, для которых мы обязаны в рамках этого регламента выполнять все коммерческие условия, которые прописывает нам лига. Вот. соответственно, то, что каждый матч крутится на табло там, до начала матча, в перерыве, это у нас называется блок рекламы, который идет от партнеров лиги, он идет у нас как по уставу, как по закону, и уйти мы от него не можем. Такая же история на ледбортах, то есть это такая бегущая строка, которая у нас находится вдоль бровки поля, Значит, там тоже есть блок рекламы от э, российской премьер-линии. Вот. Что касается наших активностей, то мы э, всегда исходим от тайминга, от времени, которое нам прописано RPL. РПЛ. Если условно в РПЛ э, реклама там, в перерыве там, 5 минут, а у нас всего перерыв 15 минут, мы вот эти 10 минут стараемся заполнить. Ну, Во-первых, у нас есть своя местная реклама, которую мы также транслируем по спонсорским обязательствам по партнерским. Вот. А также на тех же LED-бортах, которым также крутится там каждый раз эта реклама. Что касается интеграции совместных, это уже больше по развлекательной части, то здесь, ну, могли наверное, заметили, что вот там с «Спартаком» у нас был матч ключевой, это был винлайн-матч тура. Да, и активности было больше, у нас там выступала, значит, выступала группа, на поле было многочисленное там, количество атрибутов, все это ярко-красочно появлялось на поле, все это людям нравилось под овации, вот. это уже была реклама непосредственно РПЛ совместно с их генеральным спонсором. Вот. Что касается, опять же, каких-то активностей за пределами стадиона, то там больше, конечно, мы отводим, мы сами берем на себя эту роль. Мы стараемся там за неделю до матча собраться у себя здесь на базе на клубной. Собираются все, независимо от отделов, то есть даже и юридический блок нас поддержит, медиаблок, финансовый блок. Вот, ру, руководство клуба, собираемся все, и мы начинаем генерить. Генерить идеи, придумывать э, различные э, тематики к э, предстоящему сопернику и стараемся сделать насыщенную программу, чтобы ну, люди, людям э, понравилось, чтобы болельщик пришел на стадион, опять же, заблаговременно, чтобы на это все посмотреть, увидеть, э, посетить те места, там посетить те развлекательные э, моменты, которые мы подготовили. Кстати, если сейчас заметили, у нас сейчас каждый матч, э, мы понимаем, что люди, кто-то с работы едет, кто-то там, э, стадион у нас все равно находится немножко отдал, удаленно от э, центра города, да? э, мы стараемся вот, придумывать постоянно с питанием что-то, кормить болельщиков. Чтобы тоже люди, болельщики были сыты <смех> на футболе. <смех> тоже немаловажно. <смех> как, как в самолете, знаешь, <смех> да. тебя кормят, чтобы <смех> да. ты
0: меньше стрессовал. <смех> Поэтому. А, давай расскажем про букмекеров. А, ведь это достаточно большая история. То есть букмекеры появились вообще в российском футболе в последнее время достаточно более активно, есть да. законы о букмекерах, то есть есть налог, который они платят, и я так понимаю, что ну насколько, как говорят в Российском футбольном союзе, по крайней мере, доходная часть увеличилась от этого, что ты вот можешь про это сказать? Ну и, соответственно, какие обязательства, какие плюсы, какие минусы от этого?
1: Ну, по букмекерам, вот именно в российской премьер-лиге мы, мы говорим там про генерального партнера букмекера, РПЛ, там, бренд онлайн. Здесь все клубы РПЛ получают свои дивиденды Значит, у нас есть, вот как раз мы, про то, что я говорил Выполнение всех коммерческих обязательств, в том числе для этого букмекера Все, что мы выполняем на стадионе во время матча После этого мы, безусловно, делаем отчет о предоставленных, предоставленных рекламе Вот соответственно, там, я не знаю тонкости, там, ежеквартально, или в конце года, там, или по окончании сезона, у нас идут от них преференции, то есть мы получаем денежные средства, непосредственно комиссию от, от коммерческих прав лиги, вот. Соответственно, в регламенте РПЛ есть пункты, где четко разрешено, если у других клубов есть букмекер, независимо, тот же он или не тот, то Клуб может подписать одного букмекера, только одного, не нарушив при этом коммерческие регламенты, потому что штрафные санкции там сумасшедшие, вот, можно там разориться, если будем подписывать еще там каких-то других букмекеров. Что касается нашего букмекера, ну, я так скажу в целом, что у каждой команды RPL есть свой букмекер, безусловно цена спонсорского контракта она у всех разная массу факторов э, здесь если сравнивать топ там клубы там спартак зенит цск где по сути у нас есть букмекер там который переплетает с этими командами но суммы опять же повторюсь они у всех разные вот э, там, раскрывать камешку вставляющую не буду но э, скажу одно что э, в этом сезоне нам удалось подписать букмекера на ну, супервыгодных предложениях, и мы мониторили достаточно долго рынок, и то предложение, которое нам дал, это было, ну, это лучше, одно из, это самое лучшее предложение за время моей работы в должности коммерческого директора.
0: Сейчас задам такой вопрос, который, наверное, слушатели не поймут, если я не задам постараюсь быть максимально аккуратным. Смотри. А, то, что вот мы видим в СМИ по поводу стоимости там трансферов, переходов футболистов, ну вот там истории там, про Салтыкову, то, что за трансфер заплатят 40 миллионов, агент получит там 70 миллионов. Насколько эти цифры, они условно являются реальными, насколько им стоит доверять, насколько... Просто я объясню, есть у, у болельщиков реакция, то, что типа того, ну вот опять нас кидают, опять там кто-то что-то делает. То есть насколько а, вообще это все валидно и насколько, условно говоря, там стоит отслушать?
1: Слушай, ну, это то же самое, как э, со, со спонсорами, которых также выходит ста, некая статистика, что там у какие такие-то суммы. Ну, я сторонник того, что если, если я четко знаю, что вот, у нас там контракт такой-то, я как бы, ну, с всегда отношусь там, когда вижу эту статистику. Что касается там трансферной всей деятельности, я ни отношения не имею, это лучше наверное там с спортивным директором вам пообщаться, он вам скажет, насколько там цифра правдоподобна. Вот это не моя, не моя немножко история, поэтому, ну у нас все пишут, все анализируют, все знают футбольный рынок, поэтому каждый, наверное, со своей точки зрения оценивает так это или не так. Но я говорю здесь если касаемо там спонсорских вещей, я, там каких-то готов ответить, ну, по трансферам это
0: не моя тема. А, принято. Смотри, я постараюсь сделать так, чтобы этот подкаст вышел ну, в разных, на разных площадках, где будет в том числе и не футбольная какая-то аудитория, и mm -hmm. мне тогда вот интересно вот работа вот как раз с людьми, которые так скажем, на футбол ходят нечасто, но при этом все равно новые болельщики появляются. Кто-то привел своего родственника, кто-то там привел... Там, я не знаю кого-то, кто-то просто пришел сам по какой-то другой причине. вот э, Отличается как-то специфика работы э, вот с этими людьми? Ну, то есть понятно, что есть люди, которые любят футбол, и им нужно там, показывать одно. а Есть люди, которые в общем-то о футболе ничего не знают, но они пришли там на стадион. Ну или могут прийти на стадион. Как вот с ними работать?
1: Вот здесь могу привести даже пример. Один у нас был партнер. Мы, к сожалению, там с ним сейчас не сотрудничаем, но не буду называть бренд, с кем мы работали, но я как-то приехал к нему и начал предлагать там, ну, кто я, что я, что есть, клуб, крыльца А человек там занимался там всю жизнь теннисом. Вообще не понимал, что такое футбол, сколько там человек на поле и прочее. то есть для него это было там, тогда мы еще играли на Металлурге, вот, и я говорю, слушай, ну, давайте я вас приглашу там приезжать. Он, да нет, ну, куда там на Металлург там. Ну, тем не менее, он приехал, вот, там, Первоначально там были эти вопросы, в, нашей, в какой форме, там, в сколько количества людей на поле. Там, ну, то есть э, человек, который был вообще ну, не посвящен там, в футбо футбольную э, тематику. А, дальше, я скажу, он стал переживать, он стал нервничать вот, после того, как мы с ним подписались. И не из-за того, что там условно у него там продукт, с продуктом что-то, или там с рекламой, которая там может работала, где-то не работала. То есть он не из-за этого. Он переживал именно за результат команды. Он был с ними на поле. Он посещал каждый матч. Он начал завлекать свою супругу, потом друзей, родственников. Вот. И вот эта вот рефлексивность, затягивания на футбол, она завлекает. Вот сейчас я, я скажу так, что целевая аудитория, она сейчас стала отличаться на стадионе. Много приходит семей. Это отрадно. Много приходит детей. Много приходит наша прекрасная половина населения, девушки, приходит на футбол. И когда там, я смотрю на трибуны, действительно у них в глазах, вот, глаза горят, им нравится, им нравится атмосфера, которая царит на стадионе, им нравится футбол, то есть здесь я считаю, что это нормально.
0: а Вот смотри, мне кажется, произошло такое изменение, очень важное в обществе, а, ну, в футбольном, наверное, сообществе, так скажу, мне кажется, футбол достаточно долго, особенно в России, наверное, был таким закрытым. Ну, то есть он очень был снобливым. Типа, ты что, дурачок, что ли? Ты что, не разбираешься? Ты что вот делаешь? Вот я помню, даже э -э, был на стадионе, когда ты еще на металлурге, я видел, как какой-то э -э, старичок там учил молодую женщину, что он там неправильно болеет, и вообще это все не так надо делать. Ну, соответственно, там, наверное, мне кажется, что это у людей немножко отбивало желание. И сейчас вот по ощущению, такое ощущение, что сама атмосфера сам вообще футбол стал более открытым, более приветливым. Вот в какой степени это, условно говоря, культурные изменения, ну, то есть, которые произошли в обществе, и в какой степени что-то вы для этого делали, что-то вообще делалось в футбольной сфере, как тебе кажется?
1: Не, ну то, что культура боления стала положительной, да, она отличается от той культуры, которую ты раньше сказал, это это стоп, это однозначно. Вот. Ну, во-первых, люди стали меньше выражаться нецензурно на стадионе, потому что все-таки присутствуют и девушки, и дети в первую очередь. Вот. Люди контролируют свои эмоции. Вот. Но есть у нас и сектор, где у нас болельщики поддерживают. и Бывает, что, конечно, там у них это все вылетает, потому да, что это эмоции. Здесь никуда не деться. Но даже элементарно, если вы помните, в все грызли семечки. Да? И как бы при этом потом персонал стадиона два или три дня только потом это все выметало. Здесь сейчас в целом этого нет Люди стали бережно относиться к имуществу стадиона Это правда Люди стали уважать друг друга себя, находясь на стадионе Это тоже правда вот. ну, все, мы, все мы разные, да? все мы по-своему реагируем там, на происходящее на поле но что касается вот, что мы сделали, мы сделали вот на футбол поход более семейным, вот к чему я и сказал, то есть есть семейные сектора, там, где мы делаем, опять же, ценообразование. Сейчас на зимний период мы людям предлагаем там воспользоваться теплой зоной, потому что, то есть мы сейчас делаем такие теплые сервисы, мы их и делали для этого, но людей будем приглашать там в более комфортные условия, в закрытые помещения, где будем там также предоставлять там, горячий чай, вот, там же планируем сделать некую там, детскую зону для того, чтобы родители могли там, оставить своих детишек, чтобы они там поиграли. Это, это нормальные вещи, которые сейчас ну, происходят в, на стадионах.
0: Я почему спрашиваю, мне вот по-зрительски кажется, это такой двухсторонний процесс, то есть с одной стороны, как бы, люди действительно меняются, культура меняется, но с другой стороны, это тоже, ну, как бы, тут все друг друга другу отвечают взаимностью, что ли, потому что, вот, я помню эти семечки на металлурге, и в тот же момент э -э, как-то... Ты там шел на металлургию в эти ужасные туалеты, которые там были. Опять я к туалетам возвращаюсь сегодня. Такая тематика, И потом ты да ты возвращался, и уже тебе грызь семечки казалась чем-то таким не особо преступным. Потому что к тебе тоже так соответствующим образом отнеслись. И вот мне кажется, что эта вещь... Ну, то есть, условно говоря, к тебе могут начать приходить более приличные люди. Но если ты им не ответишь взаимностью и не покажешь, что ты блюдешь их интересы, они как пришли, так и уйдут. И вот это же понимание, оно существует, правильно? Оно, безусловно, существует. безусловно. Поэтому
1: я говорю, что когда много народу на стадионе, безусловно, хочется там все службы клуба, там, службы безопасности. Вот, все начинается с прохода на стадион. Да? То есть иногда человек там, в гневе, в ярости, ему надо быстрее попасть на стадион, тут его останавливает сотрудник там, КРС, и ЧОП начинает там ж... тщательный досмотр. да. Вот, у людей начинаются эмоции, начинаются... то есть здесь ну, опять же, и со стороны служб безопасности ведутся, я точно знаю, уверен, что ведутся там разговоры на предмет там, вежливости, да, там с каждым болельщиком. Для того, чтобы вот стадион был максимально комфортным.
0: Да, это круто. Давай что-нибудь скажем. Наверное, в первую очередь хотелось бы болельщикам, так скажем, не совсем футбольным, те, которые, может быть, только планируют первый раз прийти на стадион, или которые там были на нем первый раз, а, все-таки мне кажется, что сейчас в крыльях идет такой... Один из лучших периодов, наверное, в истории. Давай попробуем им как-то прорекламировать и позвать их как-то на стадион и попробовать сказать то, что всегда стоит ходить, условно говоря, не только на «Скрыли все это» в «Спартак 4.0», а еще на какие-то другие истории.
1: Ну, уважаемые, дорогие болельщики, я... те люди, которые ни разу не были на стадионе или которые уже походят к нам на футбол, я всегда говорил, что «Крылья советов это команда у нас одна. У нас одна такая команда, другой нет команды. И, безусловно, я бы всех призываю прийти, поболеть, поддержать. Сейчас, mm -hmm. правильно, ты отметил, сейчас действительно такой период в жизни команды, где «Крылья» творят историю, они делают историю. Которая уверенно останется, там еще ее будут обсуждать не один раз. Крылья играют в настоящий футбол, интересный футбол, на который приходят независимо от возрастной категории людей, болельщики приходите. Мы постоянно, постоянно генерим какие-то идеи. Вы это, те люди, уже, которые были, они безусловно видят, что мы придумаем что-то новое. Стараемся максимально найти подход для того, чтобы футбол был, чтобы футбол был не только вот посмотрели на поле, команда поиграла, соответственно, пошли домой. Нет. Пришли, обязательно поразвлекались, обязательно попробовали какие-то наши новые, как я называю, приколюхи. Вот. Поэтому я, я когда вот приезжаю даже к партнерам, и там всегда говорю, Самара стала культовым местом наших горожан. Потому что, ну, такой массовости в городе у нас, к сожалению, ну, я не знаю, на площадь Куйбышев, возможно, еще. Вот. А так в целом. Приходите, поддерживайте. Мы крылья. Поэтому ждем да. вас всех на футболе.
0: Мне кажется, что вот тут очень важный момент, когда ты сказал точка сбора. Вот для меня самое главное, что на самом деле, сколько мы там не спорили про футбольную, нефутбольную страну, еще про какие-то моменты, но ни одно событие не собирает так людей массово да. и на постоянной основе. И это, если вы хотите, если вы любите собираться там, где собираются люди, там, где собираются разные люди, мне кажется, стадион — это лучшее место для этого. И самое главное, что вот, вот подумайте, Кры советов Ахмат, среда, 13:38 тысяч человек. Я был на матче, правда, до фанайди, признаюсь честно, 28 февраля, минус 20, крылья Совета Оренбург. там было 10 тысяч человек. Вы вообще представьте себе, на что еще могут собраться люди. Мне кажется, это величие. И я думаю, что вот сегодняшнему разговору с Русланом мы узнали, что что и клуб открыт к людям. Давайте отвечать друг другу взаимности, давайте делать эти мероприятия еще круче. Мне кажется, что это замечательная история, и я тоже со своей стороны всех зову на стадион. Руслан. Супер. Да. Маленький такая финальный штрешочек. Я всегда всех своих да. гостей прошу какую-нибудь рекомендацию дать. Может быть, какой-то фильм, книжка, музыкальный альбом, еще что-то. Вот такая рекомендация от тебя. Рекомендация от меня. Можно мультик? Нет, я...
1: У нас вот сейчас заметили такую тенденцию, что у каждой команды а, есть э, свой такой хейдлайнер, который выступает на стадионе. Там, ну, условно, там у «Динамо», там, да, там, Влад А4, Люсь Чеботина, то есть, там у «Спартака» Максим. А у нас есть, э, у до сих пор в памяти, эта вот э, песня «Зима в сердце», «На душе в юга". мы там пели «На душе крылья», это певица-исполнительница Мишель. Вот, э, надеюсь, Ак нам еще приедет. Я вот, э, когда слушаю эту песню, у меня всегда на душе крылья. Слушайте песню, и у вас будет на душе Крылья Совета. Руслан
0: Хараев, коммерческий директор футбольного клуба Крылья Совета. Руслан, спасибо тебе огромное. Очень приятно. Огромное удовольствие.
1: Спасибо.